0: Muito boa tarde, bom dia, boa noite. Pra onde vocês estiverem ouvindo, eu sou o místico. E hoje eu estou todo bugado, não sei porquê.
1: E aí, gente, eu sou a Pracy. a é tradicional é para os velhos.
0: nha
2: Meu nome é Lino Denani e meu sonho é vencer todos os treinadores de Goethe mons.
0: <risos> <risos> meu Deus do céu! Ah, eu vou ter que transformar esse áudio em uma figurinha do WhatsApp, perdão. É... Sejam todos bem-vindos, então agora oficialmente teremos Nino Denani aqui. Qual que foi a sua resposta, Nino? Estávamos aguardando desde o último episódio.
1: Foi um não tem resposta,
2: né? resposta nenhuma, não. Vamos seguindo o barco aí ver onde rola.
0: Ah, entendi. Então, ah, não, 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 olha inteiro. só, ele,
1: ele não quer se comprometer. É, ele tá ele não quer assumir compromisso, é. Assim, exato, ele não quer rotular. Gente, vocês estão ouvindo tiros aqui atrás? É a minha mãe consertando a cadeira. Vai sair na gravação, mas tá tudo certo. A gente não, tem que registrar esse momento. É,
0: não, não deu para ouvir não, mas a gente coloca agora uns barulhos de tiro na edição e tá tudo certo. Que tiro foi esse? Muito bom. Mas então, Nino, assim... Eu acho que você deveria... Rotulado. Eu acho que você
2: deveria parar de, de me pressionar, cara, se eu sentir me pressionado porque, cara, relacionamento é assim, a gente tem que deixar a pessoa aí, se ela amar a gente ela volta, entendeu? Se ela é, não vai é voltar porque ela não ama.
0: É verdade, tem que ser livre, né? Então, uma coisa é. Que... Exatamente. Então vamos eu respeitar. Eu sou marco, cara
2: eu sou livre, se você me pressionar eu vou espanar e vou sair fora.
0: Olha mas aí.
1: o Alvoroço foi grande Sim. a galera foi nas redes sociais a galera pediu, falou que queria o senhor Nino Denani com a gente então assim, a, a galera ajudou falando exatamente. eu
0: recebi um olhar. telegrama, você sabe o que é um... o telegrama nem existe mais, eu recebi um telegrama dizendo, contrate o Nino senão eu te mato, você sabe o que é isso? Qualquer é uma ameaça
1: ah, exatamente
0: não. o telegrama é aquele que é com pontinhos assim, sabe? uma coisa bem mais bizarra é uma coisa bem mais bizarra, assim. Então, eu, por isso que eu tenho que afirmar essa vontade das pessoas aqui. Mas o assunto de hoje, como Menina Pracy e Menino Nino, Demonino, colocaram hoje aqui, é a Goetia. Menina Pracyane, o que é Goetia?
1: Bom, quando você tem pokémons, você... Não. Cara, Goetia é um sistema mágico. E muita gente chega para mim perguntando o que, que você acha que acontece depois na morte, na Goetia. aí, gente, calma aí. Então, não, gente, não, não tem toda aquela coisa de crença. Goetia é só um sistema mágico. Vejam, Goetia é como um martelinho que você precisa para usar. Ah, vou colocar um prego na parede. Vou usar o um martelinho. Você pode usar a furadeira, você pode usar, enfim. Não sei como é que coloca prego na parede sem ser com martelo, porque eu só uso assim. E nunca dá certo, inclusive, mas tá tudo certo. Goethe é um sistema mágico.
0: Interessante. Nino? Demonino?
2: É... Ah, eu acho que a Pracy já falou. Goethe é um sistema mágico. C cara, assim, reclamaram nos dois últimos podcasts que eu tenho monopolizado demais o negócio aqui. Então eu vou falar menos, até porque hoje é Goethe. A estrela purpurinada da Goethe é a Pracy, então... Eu tô, tô, tô com ela.
0: Então é isso. Então eu e Demonino, como reclamaram mesmo que a gente tava demoniz... demonizando, <risos> monopolizando o podcast, então a gente hoje vai deixar esse podcast inteiro nas mãos de men... aqueles mentiras. Mas nós vamos servir como interlocutores deste assunto, e eu gostaria de, que, assim, desenvolve um pouco mais sobre isso, menina Prisciane, porque você agora é a rainha da guetia mental, né? Você criou aí a sua... o seu negócio aí, o seu... O seu baraco aí, e eu queria que você me falasse um pouco sobre isso. Eu vi os seus vídeos no YouTube, achei interessante, tem até uns ritual lá, uns, uns bagulho doido lá, e aí eu queria que você explicasse aí para quem é, que é leigo, porque eu não entendo, eu não sei nada de goetia.
1: Na goetia você trata com 72 espíritos, que na goetia chamam-se daimons, e a galera já arredonda, né, porque como vem de cristianismo e tudo mais, fala que é demônio. Simplesmente porque não sendo o Espírito de Deus, não sendo o Espírito Santo, então é demônio, assim como todo o resto que a igreja demoniza. É, eu comecei com a, a Goetia já tem alguns anos. Eu comecei a falar sobre Goetia depois de uns dois anos que eu já praticava. E foi engraçado o boom que deu, como as pessoas... Você não, não sabe com o que você está mexendo... E como se, inclusive, né, ué, não sei, então a ideia é, é procurar, é pesquisar, entender com o que eu tô mexendo. E a galera não entendeu isso, o que é totalmente é, normal, porque as pessoas não veem os vídeos, elas vão pulando, não sei o que acontece. Uma galera veio e chegou criticando... E, mas eu continuei fazendo goétia bonitinho, fazendo meus rituaiszinhos, as coisas funcionavam. E aí, nos meus vídeos, eu continuei falando sobre isso e as pessoas começaram a perguntar como você faz? E foi quando eu falei, tá bom, eu vou ensinar. E aí eu criei o primeiro curso de goétia e foi a morte pra galera da, das antigas.
2: Mas sabe o que eu acho que é isso, Pracy? É, é uma coisa muito legal de se falar, porque é coisa de velho. Sabe, tipo, pessoas que são mais velhas e ficam, é, sei lá, ficam, ah, tem que ser do jeito que foi feito na Goethe de não sei das quantas, de não sei onde e quando não sei o que lá e acabou e não sei o que, sabe?
0: Eu queria só perguntar uma coisa, eu sou, sou burro no assunto de Goethe, eu não entendo muito, eu sei que tem a ver os demônios aí e tal, que a Price falou, eu também era uma das pessoas que achava que era demônio, mas eu, eu vejo uma similaridade com, com a clavícula de Salomão, os 72 diamonds, existe isso aí? Como que é isso? Eu não sei se é igual, não, se é diferente. Veio de lá. 20. Ah, eu, 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 eu vi um vídeo seu meio que falando por cima, mas eu sou das pessoas que pulou o vídeo, perdão.
1: <risos> Fia da puta. Pelo menos você não saiu xingando, falando mal. Tá é tudo certo. É, sim, são é, da, das clavículas, né? Da Argoetia. Você tem esses 72 espíritos. São, são chamados daimon, que a, a tradução de daimon é espírito e a galera já usa né, como, como demônio naturalmente. E muita gente procura a Goetia achando que você é o, o fodão que vai lidar com o Capetão. Essa é a ideia. Eu entrei na Goetia, assim. Porque eu tava tão, nossa, desiludida, fé cristã, 10 anos lá, e tudo dava errado, e não funcionava. Eu falei, pô, mas se é para eu ser filho do dono e para eu não ter regalia, então eu tô fazendo o que aqui? Não quero, vou brincar de outra coisa. E fui procurar outro lado. Foi quando eu descobri a goethe e me achei a mais, nossa, eu sou do mal, Master Duper Blaster. Eu ainda tinha todo um paradigma cristão onde eu acreditava que é, eu precisava, por exemplo, da força de Adonai para compelir os espíritos, que é o que a Goethe Salomônica prega. Você é, domina os espíritos pela força de Deus. Por isso você consegue dominar os espíritos. Isso é o que é, é pregado no livro, né? E por muito tempo foi assim. Só que eu já estava me desfazendo da imagem de, de Deus, de um criador, de alguém que pune pecado, inferno então aos poucos começou a não fazer mais sentido e eu lembro até em um dos vídeos eu comentava, parece que eu quero um favor é, um favor da Xuxa e eu tenho que falar com a Marlene para conseguir o favor da Xuxa mas eu não gosto da Marlene Matos nossa, eu tô com uma referência, né? mas é que foi essa referência que eu dei no vídeo então, eu, eu me sentia assim, eu tô fazendo amizade com a Marlene só pra falar com a Xuxa, eu me sentia mal por isso, de chamar o, o poder de Deus, que era um Deus que eu não acreditava, que eu não seguia mais, não que eu não acreditava que existisse, o meu processo de ateísmo foi, foi depois disso, mas eu acreditava que poderia existir. Mas ele não tinha nada a ver com o Pato, sabe? E eu tava pedindo um favor para ele, que eu nem seguia mais. Eu me sentia falsa, sabe? Eu falei assim, nossa, gente, não, não quero. E aí, aos poucos, as coisas foram mudando e eu fui entendendo, inclusive, a relação disso. E que eu posso, sim, nesse caso, usar, e eu falo muito sobre isso no meu curso hoje, que não tem problema se você não segue um Deus cristão, você está seguindo um sistema. E ali, o que você precisa para usar o sistema é pegar, entre aspas, a força desse Deus cristão para compilar, para compilar, para compelir os espíritos e fazer eles fazerem o que você quer. E outra, não é fazer, não é obrigar. Muita gente fala sobre queimar selo, porque, ai, ah, eu vou te prender na. Ai, gente, sério? Você tá pedindo ajuda para um espírito, para ele te ajudar ali a conseguir um emprego. Isso aqui é o quê? Prender ele na. Um espírito que vai te ajudar, ou seja, ele é mais poderoso que você na teoria, e aí ele vai é, ser preso na arca por você é, é, é engraçado eu acho engraçado
2: eu, eu acho que tudo isso dá uma discussão muito legal, né, a respeito de, de mecanismo de fé, do que, que as pessoas querem acreditar, porque você mesmo falou tipo, ah, quando eu saí do evangélico entrei para esse lance da Goethe eu me sentia mexendo com o Capitão, não sei o que lá e eu acho que esse é o grande atrativo, sabe? A grande atração que o pessoal tem. É uma espécie de, de renegar o, o que tá rolando, o status quo, né? E a gente vê muito isso acontecendo. Prey, se você tá lá nas minhas lives no TikTok, você vê que, tipo, a galera não consegue compreender que existem outros lugares e outros caminhos, né? Tipo, todo mundo fala assim, você tem que acreditar em alguma coisa. Como assim você não acredita em Deus? No que, que você acredita, então? E aí, quando eu falo, eu não acredito em nada, a pessoa fica doida, né? Mas a, a, eu acho que... Eu vou cortar o místico, eu quero que ele se foda. Eu vou fazer a pergunta, porque geralmente é ele que faz. A, a, a grande situação é... O que, que você acha que é um demônio de verdade? Um demônio da Goetia?
1: Na real, pra mim, hoje, não faz diferença nenhuma do que é. Mas eu, eu acredito muito pouco... Não, não deixo nulo, mas eu acredito muito pouco na existência, de fato, de um... Espírito não nascido que foi. É, é bem difícil hoje para mim acreditar nisso. Eu, mas no final. Não importa, eu não sei de verdade, e eu não fico tentando, igual, é, me perguntam, inclusive, lives de TikTok, nos comentários, ah, mas como você acha que a Terra foi formada? Quem criou? Mas e, e quem criou antes? E tem toda a, a explicação, e que a galera ainda quer, quer questionar, eu falo assim, simplesmente, que diferença isso faz na minha vida? De onde veio o mundo? Como criou? Eu tô vivendo agora, Pra mim, não faz pra um cientista, pra alguém que tá descobrindo, não sei o que. Beleza, show de bola, vai pesquisar e que legal, vou ficar sabendo das novidades. Mas pra mim, a minha vida não muda em nada, saber se foi criada por um alien, por um... Sei lá, não, não importa. Tanto faz.
0: Caralho. É... Mas continuando na pergunta do, do, do Nino mais ou menos, mas de outro jeito mas o, que que, o que que um demônio da Goetia pode fazer pela gente o que que um daimon da Goetia pode fazer pela gente que não são demônios, né, que você falou aqui que vamos corrigir já aqui
1: a visão do, dos daimons serem aspectos da consciência, que acho que começou lá com o Crowley ele, é, ele traz para você todas a, a, aquela coisa do, tudo que você tem entre aspas, de ruim e que, de novo, entre aspas, porque a gente precisa né, de coisas assim, mas vamos lá, a, a inveja, é, você querer é, dinheiro, você querer status, tudo que, que você precisa e que, de novo, por isso eu falei entre aspas é ruim, porque isso não é uma coisa ruim, é uma coisa que se você não tiver nada disso, nenhum desejo disso, você está fazendo o que aqui? Você só vai vegetar. Né? você tem aspirações, você tem, não, um dia eu quero, não, porque meus objetivos, as minhas metas, é... então isso é uma representação, e eu bati no microfone, isso é uma representação da, desses aspectos da consciência, mas, inclusive, nessa visão, eu acho que até o Nino pode falar melhor, até porque ele estuda isso de fato, né.
2: Ah, eu tô com preguiça.
0: Obrigada pela participação, Nino Denari. Foi uma ótima participação não sabe, né?
2: não, sabe o que que é Não, sabe o que que é, cara Eu cheguei numa conclusão é, que Falei até ontem no meu canal e, e eu vou meio que repetir hoje Que é assim, brother tipo A gente é, que tá envolto no mundo da magia Vocês sabem que eu faço essa diferença Se você não sabe, olha os podcasts anteriores o é, mundo da magia, o mundo profano, essas coisas todas, a gente se debruça sobre uma série de coisas que fazem parte do conhecer. Né? Porque magia para a gente é a alteração da realidade pelo poder da vontade, portanto a gente tenta fazer o máximo possível para conhecer essa realidade para assim conseguir alterá-la. Então, por exemplo, eu faço pós em neuropsicologia para entender o que é a mente humana, para finalmente entender o que é o todo é a mente o universo é mental. Só que isso não é o que a maioria das pessoas quer. Né, tipo, a galera em geral, o pessoal em geral, e, e gente, eu não tô falando isso para me sentir maior do que vocês, e nem para menosprezar ninguém, beleza? Mas assim, a maioria das pessoas tá muito, muito confortável, muito tranquila, simplesmente acreditando em alguma coisa e achando que isso faz sentido. Porque esse mecanismo acalanta, né? Então, tipo, é, eu costumo falar que o mundo lá fora, o mundo real, é um picaralho, né, de... de... 40 centímetros, só esperando você escorregar para adentrar o seu ânus com força. E quando você finalmente consegue colocar um chapéuzinho de, de palhaço nesse, nesse cintaralho, você se sente mais feliz, mais tranquilo. Uh, por muito tempo eu estava numa missão de meio que desmistificar isso, ainda tenho, mas eu acho que para a maioria das pessoas é legal continuar acreditando no que está acreditando então acredita que o demônio é um demônio mesmo e que Jesus e Deus e quebrou os caras e eles caíram no inferno e que vão comer sua alma, sei lá, quando você desejar a mulher do próximo é, eu, eu acho que, que é isso, saca? Tipo, sim, tem toda uma questão psicológica tem toda uma questão é, neural até que vai além do psicológico mas a grande questão é, é é útil eu não sei se é
0: útil e entra de novo na questão que o Nino deixou no último podcast que é o cabedal de crença, não é não, senhor Nino?
2: sim, então, na verdade não é nem o cabedal de crenças. está antes disso é o mecanismo de crença, é o que a crença cria no aparelho neural da pessoa que vai deixar essa pessoa mais tranquila mais feliz, mais satisfeita, mais sei lá o que é, mas isso é uma coisa, cara, que ela está muito lá na frente. É, talvez essa seja uma das melhores representações da diferenciação entre um mago e um que está querendo ser. Entendeu? Porque a gente observa isso. Eu, por exemplo, trabalho com diversos cabedais de crença, né? Tem o meu. Mas, ao mesmo tempo, lá no, no rito coletivo, por exemplo, vai, tem, né, no, nos ritos coletivos que a gente costuma fazer, tem o meu cabedal de crença, que é quase nenhuma, mas tem o cabedal de crença da Pracy, tem o cabedal de crença do, do Dada com a Maricota, que são meus pais, tem o cabedal da, de crenças da... Da Stephanie tem o cabedal de crenças do Fausto. Todo mundo pensa diferente acredita em outras coisas. Só que a gente faz um rito inteiro onde todo mundo funciona. Por quê? Porque a gente trabalha a partir dos cabedais de crença para despertar as mesmas propostas. Né? Só que, em geral, isso é muito difícil da galera, da galera entender. Porque é, é o mesmo mecanismo que faz eu falar para vocês que eu não acredito em Deus, mas eu, eu sei fazer uma assunção de forma a Deus. É, é a mesma coisa só que tipo explicar isso exige uma coisa muito lá na frente e de novo, não estou fazendo isso para me crescer nem nada disso é, é, espero que todo mundo entenda isso mais como uma provocação do que como uma arrogância arrogância eu sou, mas foda-se mas isso em si é uma provocação que é você olhar para o que está funcionando e se perguntar por que está que funcionando o que, que funciona ali e como funciona né? mas é, eu acho que isso talvez em podcasts futuros a gente, a gente vai construindo o conhecimento né? Entra lá no Teoria da Magia Que você vai saber do que eu tô falando Pronto
0: Olha, Mais o momento dois. do Jabá é daqui a pouco Mas entre no curso do Nino Teoria da Magia, inclusive, ele já vendeu o curso aí Então, tamo aí
2: é, Não, é que eu ia falar É que lá no, no Teoria, a gente realmente aborda isso A gente realmente explica isso E a gente dá exemplos, né, as pessoas trabalharem Então, tipo, é, eu acho que para entender é o melhor lugar Mas, enfim
1: é, o lance das pessoas é, não se perguntarem se tá certo, se não tá. E que a gente até comentou isso, acho que no podcast passado, se eu não me engano. A gente... É, isso também aconteceu na Goethe e foi muito natural pra mim, para começar a perguntar. Fazer essas perguntas e falar, mas por que, que eu tenho que fazer assim? Mas por que eu não tenho? E nisso que eu fui alterando... E testando, isso era o principal, porque na época eu não entendi o porquê necessariamente que eu estava fazendo. Então, teve muita tentativa e erro. Mas eu não tive medo. E eu comecei a ver, na, naquela época, na internet, como a, a galera, quem falava de Goetia, porque era muito pouco que se falava de Goetia, é, quem falava de Goetia falava com medo absurdo, de olha, mas só faça em último, até hoje tem vídeo falando que o maior erro é, de canais, falando, o maior erro foi vender curso, porque hoje em dia eu não faço mais isso, e não sei o que como se fosse uma coisa, né é, enfim, como se fosse o que eles querem que a, a Goethe apareça o que o livro quer que a Goethe apareça e, mas eu lembro que já naquela época tinha um podcast eu não vou lembrar agora ah, tinha um site, como é que era aquele site? Morte Súbita eles tinham um podcast. E aí eles tinham dois podcasts que eles faziam sobre Goetia, fizeram sobre Goetia. E quando eu ouvi o podcast, eu estava no meio da da chuva de Canivete, de todo mundo me atacando. Quando eu ouvi esse podcast, e a galera tratando com a naturalidade que eu tratava, que a gente é só um sistema e tá tudo certo. Ainda mais se eu não acredito nesse Deus porque a galera realmente... Eu acho que o maior medo é por você acreditar nesse Deus. E se você acredita que existe um Deus criador, punidor, que tá ali né vendo bem e mal, você pro inferno, você pro céu, você pro inferno, sabe? É, é fácil acreditar que existe um diabo ruim que se você não mostrar o selo para ele, ele vai se revoltar contra você e vai acabar com a sua vida. É, é, dá até para entender. Mas eu fiquei muito tranquila quando eu ouvi esse podcast... E ele falava bastante coisa na época. Nós faz muitos anos que eu ouvi. Mas na época serviu para me confortar e falar assim... Tá tudo bem. Tá tudo certo. Só vou continuar. E a prova que tá tudo bem, que tá tudo certo é que... Tá tudo bem até hoje, né? Eu continuo praticando, continuo vendo. Aliás, a, a Goetia, do, da forma que eu fazia, eu já não faço há muito tempo. Eu falo sobre isso nos meus vídeos também, eu fui aprimorando essa forma até chegar na Goetia Mental, que é a Goetia que eu ensino hoje, tem disponível para os meus alunos e tudo mais. É, mas eu já não, não uso mais a Goetia como aquela forma, principalmente... Porque não fazia, primeiro deixou de fazer sentido Deus, e depois, a... ah, mas então você usa a luciferiana? Eu comecei a pensar sobre a Lu... luciferiana, mas também não fazia sentido Lúcifer, diabo, é, uma, um ser das trevas, e, e pra mim não fazia sentido Deus, deuses, alguém que eu pudesse me voltar e que seria mais poderoso que eu, e que guiasse, e que o espírito, o espírito pode ser, beleza, e aí, brother, você pode fazer um negócio aqui pra mim? Posso? Ah, então vamos lá, o que você quer em troca? Quer alguma coisa em troca? Não quer alguma coisa em troca? Porque tem uns que pregam que tem que dar em troca, tem outros que pregam que não, que não tem que dar em troca. Então, eu já tentei de todas as formas, eu falo sobre todas as formas, eu falo abertamente com os meus alunos. Eu não fico colocando medo nas pessoas de, nossa, não façam. A gente tá chegando em 500 alunos hoje e eu nunca tive uma reclamação de, nossa, Pracy, é, isso acabou com a minha vida. Pelo contrário, é avalanche de depoimento de gente que tá feliz e com o sistema funcionando pra elas também.
0: Dorma, amor, eu vim barganhar. É, muito foda essa visão toda da coisa. Agora, me, me interessei pelo assunto, inclusive, porque eu sou o cagão. Eu sempre tive medo de ir nessa... Porque todo mundo, quando você fala de Goetia, não é internacional. Que é a droga da magia. Você vai entrar ali e você vai, vai fazer merda. Todo mundo fala isso. Não, porque você não sei o que, que não sei... E, e é legal ver a, a essa visão, né? E, a, e eu queria deixar bem claro aqui para todos os ouvintes... Que a Prissy, ela não só dominou o assunto como ela criou o próprio sistema de Goetia dela, né, que aí o Nino deu até o nome de, de Goetia preciânica, Eu não lembro se foi o Nino ou se foi alguém, Eu não lembro qual foi a história que ela contou uma vez, mas já esqueci é, mas acho que foi o Nino que falou que era Goetia preciânica e ela adotou isso como um sistema e tá aí né, fazendo... Maravilha, sou Deus de... Ima. Enfim, é... eu <risos> na verdade, hoje.
1: Na verdade, o que aconteceu foi... É, de cara, eu já comecei fazendo adaptações. Porque tem coisas lá que são impossíveis. Eu não vou... Eu tô fazendo um ritual para ter dinheiro. Porque eu tô toda fodida. Eu vou fazer um selo de ouro? Como? Não ah, tem Então, era, era
0: isso que outro. eu ia perguntar para você. Porque a guete tradicional tem essas coisas, essas paradas aí. Mas... Como fazer goé, como praticar a goétia se a gente não tem, sei lá, não está sentado num trono de ouro.
1: Então, hoje eu entendo, hoje eu entendo o porquê que funciona. Que as coisas que eu fazia funcionavam. É, na época foi tentativa e erro. Aí eu fiz no papel, aí eu fiz no, na, no couro de cabra, que era mais caro, era 90 conto, uns pedacinhos de, de couro, e, e só vendia lá na puta que pariu. E aí eu fui investindo aos poucos e vendo o que, que dava, o que, que não dava. E hoje eu entendo, cada detalhe do que eu uso, é, eu vejo o curso antigo, porque assim, o curso foi se reformulando durante o tempo, o método é o mesmo desde sempre. Tanto que o, é, você ainda pode ver os primeiros vídeos que eu gravei dentro do meu curso, o, o método é o mesmo vídeo, não está não atualizado. Porque não, não mudou, é exatamente isso O que tem lá são as explicações Que eu fui descobrindo com o tempo Primeiro, a minha proposta era ensinar o que eu fazia Como, porque Não faço ideia, você quer aprender o que eu faço ou não? quero. Então, vamos lá. Aí eu ensinava. Depois, com o tempo, eu fui colocando. Tem um módulo inteiro sobre o Beabá da magia. Então, a pessoa, cara, caiu de paraquedas. Tô deixando de ser evangélico. Tô deixando de ser cristão. Não quero mais. Ou então, tô vindo de outro lugar. Sou da Umbanda. Sou de outro lugar. Não entendo nada disso. Então, vamos lá. Vamos falar sobre magia. Vamos falar por que que funciona. Por que que não funciona. O que que eu posso é, conseguir com magia. O que que eu não posso. O que que é real. O que que não é. E é, é, esses detalhes foram coisas que eu fui adquirindo depois. Então, de cara, por isso inclusive no, no vídeo que o, o Nino faz o react do meu vídeo, ele comenta sobre a, a Goetia Praeciana, que é, é falou assim, olha, você tá fazendo goetia, mas não é goetia, a goetia normal, é uma goetia praeciana. E aí eu adotei, brinquei, falei assim, OK, então é uma goetia praeciana. E ainda assim, chamava de Goetia, porque lidava com 72 espíritos, porque chamava Força de Adonai, porque fazia o RMP. Então, eu fazia, eu pegava, é, vai, 90% do que estava lá. E aí, esses 10%, a gente né, vai arrumando. Agora, é, é, foi uma criação de sistema? Não foi, foi uma adaptação. A criação do sistema mesmo veio agora. Desde o ano passado, eu estava trabalhando nisso, finalizei o curso enfim, tá pronto, que agora sim é um sistema pronto, é, do zero, que você pode trabalhar com os diamonds, mas é um outro sistema. Ele lembra Pathwork, mas não é o Pathwork, porque o Pathwork ainda tem algumas coisas que ele, é, ele não explica, ou então ele só te fala para fazer assim, sem os porquês. A ideia é você entender os porquês agora... Pra você, inclusive, usar isso pra qualquer coisa. E eu falo, você não vai é, evocar só Diamond Você vai evocar quem você quiser. Quer evocar, como eu, eu brinco, né? Pode, pode evocar a Amy Winehouse. Beleza, tá tudo certo. Se você acredita que, que ela possa vir e que, né? Tá, tá tudo certo.
0: And... Enfim, mas pra quem não sabe nada O que que é RMP? E o que que é patchworking? Não é aquele negócio que você faz recorte lá no, no artesanato? O cara do pão tá passando, gente, perdão <risos>
1: O Pathwork é um sistema que é, ele é relativamente recente. As pessoas começaram a falar uh, há pouco tempo. Uh, na verdade, já é muito, mas ele é bem mais recente que todo o resto. Que é uma goete gotcha que ele vai guiando você para você é, não precisar de muita coisa. Você vai mentalmente acessar esses espíritos. É mais ou menos isso. O meu é um pouco mais fácil, tirando que você entende o porquê. Tem todo um treinamento para pra você fortalecer a mente, pra você realmente... Porque quando a gente fala, ah, entra em gnose. Ah, você sabe entrar em gnose? Sabe bem? Entende bem sobre isso? Tá bom. Agora, sente, sei lá, é, uma parede... Colocando a mão numa parede gelada, com os olhos fechados, sem colocar a mão na parede gelada. Você sente isso? Então, tem todo um treinamento pra você fortalecer a mente. Então, já difere totalmente do Pathworking, porque... É, é diferente. E outra, principalmente a palavra patchwork, com TCH, é aquele lance de costura e tudo mais. Path é de caminho. Patch, com TH. Então não é patchworking, é pathworking. E eu sou a chata das palavras, eu tento falar, pelo menos quando são línguas que eu domino, como inclusive o próprio Nino já me questionou: aí, ah, Daimon, por que, que você fala Daimon? Porque eu não falo grego, cara. Então, Daimon, pra mim, eu tô lendo em português. Tô lendo Daimon, não falo Demon, nem é, Demon, não falo nada disso. E, mas quando é inglês, eu falo. E a outra pergunta foi o que mesmo que eu esqueci? O que, que é o RMP? Ritual menor do pentagrama é um ritual de banimento que você usa a força dos anjos, arcanjos, whatever. E, enfim, eu acho que ele veio da Golden, Golden Dawn, né? O Nino pode dizer isso melhor, eu vi ele falando esses dias, nem sabia de onde é que tinha vindo essa porra, mas eu sempre fiz e eu decorei de uma forma que eu fazia o banimento onde eu tivesse, tá? Tá zoado o negócio aqui, preciso é, dar uma zerada, fazia o banimento. E inclusive o banimento hoje também a gente faz diferente, dentro do meu curso eu ensino outro tipo de banimento. Esse podcast está sendo um jabá pro meu curso, né? Eu vou ter que pagar mais aqui para vocês.
0: Não, esses, esses místicos que vêm de curso Aff, Mario, tudo charlatão, tudo quer vender curso. Tem que negócios. ser de graça, né? Nossa,
1: porque você senhora. tem que dar de graça fazer caridade.
0: Não, esse povo que só vende curso, só quer vender curso só, vem, só, só quer ensinar magia para vender curso é isso. Tudo falcatrua, mas você falou do Pathwork um negócio bem, né, que como eu disse, você pode confundir com o trequinho de fazer colagem, né, bricolagem, porque eu faço patchwork, mas pet que eu faço é o de colagem, mesmo que eu sou a pessoa dos artesanatos, sou a tia velha. Hum, porém, é, agora eu queria me aprofundar um pouco mais nesse assunto de goete aí eu queria que se, se você puder não sei né, falar um pouquinho aí de quais foram os diamonds que você mais se familiarizou, que você mais usa, ou que você mais trabalha me conta um pouquinho sobre essa parte mais profunda de, de, de goethe, né, porque a gente fala, ai goethe, você tem que lidar com 72 demônios, mas você tem que lidar todo mundo de uma vez só, ou você só trabalha com um, ou você usa aquele que você quer na hora que você quer, para aquilo que você quer como que é isso?
2: Eu... Você sai a caça dos, de dos, dos demons pelos jardins, tá ligado? Das cidades Aí você vai pegando seus demons E deixando esses demons mais fortes Pra lutar com demons ainda mais fortes Porque a ideia é você pegar os 72 demons E trazer na sua Demon Dex Pro doutor saber quais são todos os demons Que você catalogou
0: Filha da puta <risos> Agora toda, toda a comunidade dos, dos velhos da Goetia vai, vai progredir esse podcast, vai todo mundo cancelar aqui a culpa. Eu queria deixar claro que eu queria deixar claro neste podcast que esta fala do Nino não representa... Mentira, representa sim tudo aquilo que a gente pensa.
1: Mas vou te contar uma coisa, Místico. Tentaram me cancelar um tempo atrás com o lance da Goetia. E, enfim, estou linda, perfeita, colorida, brilhante, cheia de glitter. Salve, salve, e com o meu sistema próprio de goete, é para todo mundo se contorcer de raiva. Deixa a galera se contorcer de raiva. Tá tudo certo. As minhas histórias com daimon, as mais marcantes são as que eu acabei é, gravando vídeos sobre elas, porque eu tive que falar sobre elas milhares de vezes. Então, quando eu tinha alguma experiência com algum daimon, eu ia lá. E gravava, falava o que, que eu tinha. E aí, eu tinha que ficar falando e respondendo. E live que eu fazia, as pessoas perguntavam de novo. Então, a, as minhas experiências são as que... É, as marcantes e que eu, geralmente, gosto de falar sobre elas. São as que estão na internet, você acha facilmente no, no meu canal. Por exemplo, com Andúzias. E que hoje, isso naquela época né, era diferente, mas hoje eu teria uma visão diferente sobre isso, mas por exemplo, Andúzias é um demônio, entre aspas, a gente gosta de falar demônio para botar fogo no parquinho, então eu ainda chamo de demônio, então é um demônio que te ajuda com música, e aí eu evoquei o Daimon Andúzias, nessa época eu estava produzindo o meu CD, o um CD que é Trilha Sonora do meu livro, eu tenho um livro que chama Na Descoberta de Mim, e durante o livro eu compus músicas e aí, essas músicas, você entende no livro por que eu compus essas músicas. E aí, no, no CD, você consegue ouvir as músicas que eu compus no livro. E eu tava produzindo, na época, isso aí.
0: Não, não, não. Pera, 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 pera. As músicas que eu gosto é tudo música de capeta, então.
1: Não. É, foram ajudadas pelos capetas, graças a Deus. Não, pera. Mas sim. É Porque eu verdade. sou
0: viciado naquele álbum ali. Eu sou do Capeta, então? Que, que história é essa aqui? Ah,
1: agora você já vendeu sua alma, Michi. Puta merda. Então, eu comecei a fazer essas músicas. E eu tenho uma certa limitação com, com música. Eu sou cantora, sou compositora. Mas eu não toco. O pouco que eu toco, a gente vai tentando, vai fazendo do jeito que dá. É, eu também sempre tive muito problema com mixagem. Por, enfim, deixar passar, não ouvir, demorar para encontrar alguma coisa que é, quem trampa com isso talvez entenda é, sobre isso que eu tô falando, sobre essa coisa da. Na mixagem você tem que ser muito minucioso que seu ouvido ouve para você mexer em frequências exatas que possam estar tá a mais, possam estar tá de menos e por aí vai. E aí eu pedi, nesse ritual para andúzias, eu pedi que eu queria mais percepção musical para trabalhar melhor com as minhas músicas. Eu fiz o ritual numa noite. No dia seguinte eu fui trabalhar. Não lembro o que eu tava fazendo. Que eu saí no carro, fui levar minha filha de manhã na escola. E sim, todos os rituais. Minha filha estava deitada no quarto. As pessoas falam para não fazer. E eu só repetia: "É, gente, não faz, não, tá". Mas eu sempre fiz. Até que depois eu falei assim: "Gente, eu não vou esconder que eu faço. Tá tudo certo, sabe?" Enfim, então não, não tem problema nenhum. Já fiz com, com bicho, o com bicho entrando dentro do círculo, é, entrando dentro é ruim, né? Mas enfim, entrando no círculo, saindo do círculo, é, a filha dormindo no quarto, nunca tive problema nenhum com isso. E aí, eu ouvindo as músicas, porque eu sempre terminava de fazer alguma coisa, gravava tudo, mandava para ouvir no carro enquanto eu estava fazendo alguma coisa para ir percebendo esses erros, até num som diferente, num lugar diferente. E eu comecei a ouvir frequências que eu não ouvia antes, que eu nunca tinha ouvido. E eu, tipo, sabe quando você mexe o volume assim? Você, Nossa, o que, que aconteceu? Tá, tá quebrado? Tá... E eu comecei a reparar coisas que eu nunca tinha reparado antes. E isso foi a primeira coisa, assim, de, de é, mudança em mim que eu fiz que... Eu falei, caralho, que foda, funciona, sabe? E comecei a ter essa coisa mais minuciosa com os sons e, e consegui, de fato, terminar essa produção toda do, do CD que eu tava fazendo basicamente sozinha. Eu tive um outro amigo que me ajudou a tocar alguma coisa, mas muita coisa, inclusive, eu toquei. É, eu não adquiri um, um dom de, nossa, vou tocar, vou... Nada disso, tá, gente? Não, nem esperem isso. É, eu acho que a gente tem que partir de uma coisa possível. Pode existir? Existem histórias? Existem. Mas vamos partir de uma coisa possível. Você não pode falar assim, olha, eu quero fazer um, um ritual para amanhã acordar tocando piano que nem o Richard Kleiderman, que é um pianista que eu gosto. É, não, a probabilidade disso acontecer é nula. Mas sim, é, amanhã você pode encontrar, esbarrar com um professor de piano que era do teu prédio e você nem sabia que ele era professor de piano. Mas ok, seu intento está né, tá caminhando para se realizar. Essa foi uma da, das coisas que eu tive com Andúzias, mas eu tive é, coisa com Citre, tive com Boone, são os Diamonds, ou então pra, pra separação, Lerage, eu adorava brincar de separar. Ixi, como eu adorava brincar de separar, gente. Enfim, eu, eu brinquei bastante de Goethe, eu brinquei bastante com esses Pokémons.
0: E aquele Pokémon lá do Paimon, você também brincou com ele?
1: Eu acho que sim, mas se eu não me engano, é, o Paimon. Não, não foi o que eu invoquei com o Nino, Na Nino não foi...
0: Não, a gente invocou
2: o Valak.
1: É, eu sei que teve um... Mas
0: não é, o Valak não é aquele do filme, da freira? É, isso. Como sei. assim?
2: Foi, pois é. Ah, a gente gosta de brincar com as coisas, cara. Na verdade, a gente tem um grande amigo, que é o Dani, da, do Lenda TV, que é um canal de YouTube, e ele faz é, vídeos de terror, essas coisas todas. E aí um dia ele convidou a gente, falou assim, oh, mano, a gente tava fazendo aqui uns negócios, pá, vai sair o Invocação do Mal 3, que é o filme do Valak seis fazem alguma coisa? É, se quiser, a gente chama. <risos> Ele falou, beleza. Aí a gente chamou. Ao vivo.
0: E deu bom isso? Dani, um beijo. O pessoal do Dani do Lando Urbano, um beijo pra vocês. Eu amo muito vocês. Dani, tô com saudade. Vamos marcar um rolê. Que você é de Santo André também, que eu sei.
2: Deu, deu tudo certo, cara. A gente. Sabe o que acontece, brother? É assim, eu, eu acho que. Uh, existe toda uma construção que é importante, é interessante em cima de, dessas pegadas, sabe? De evocar, de invocar, de tudo mais. Mas, no fim das contas, é, não é tão diferente do quanto, do, do quanto você fazer o contato com um amigo ou, ou uma pessoa que você não conhece, sabe? É... Por quê? Porque julga-se que esses, essas coisas sejam entidades metafísicas. Então elas são, sei lá, eu não vou chamar de espíritos, mas elas são coisas que estão no lado metafísico, mas elas ainda são meio que pessoas, sabe? Então, se você trata bem, não tem como, não tem por que a coisa te tratar mal. E aqui a gente pode até entrar numa, questão, numa conversa de, ah, mas o que que é? Porque todo mundo se prende naquela coisa, né? Existem espíritos maus, espíritos bons... Mas, cara, você já viu uma pessoa 100% má, uma pessoa 100% boa? Eu acho que quem faz isso tá assistindo muito Disney, tá ligado? Que o vilão é vilão 100%, sempre, o tempo inteiro, nasceu vilão e será vilão a vida toda. Tipo, não é bem assim que funciona, né? O hermetismo, ele vai falar que você sempre tem que ver o macrocosmo pelo microcosmo. Então, o, o lado metafísico, ele não pode ser tão diferente do que o lado material é. Né? A gente É uma, uma espécie de projeção. Então a gente conversa, foi, foi tudo de bem, a gente não, é, não houve uma incorporação, porque a energia do espírito que se apresentou como Valak pra gente, da entidade, né, que se apresentou como Valak pra gente, era muito densa, era muito pesada, eu tava com medo, a Paula, se não me engano, passou mal, aí a gente, né, seguramos, não foi, mas... A...
0: Não foi nesse que a Paula se cagou toda?
2: Não, esse foi outro, esse foi a Ouija que a gente fez no museu lá, do Orben. Mas a, a, a questão é, tipo, a gente chamou o Valak. Uh, ele, a gente deu uma comunicação né, eu, eu servi de intérprete então eu ouvia e reproduzia a conversa e depois ele foi embora, se despediu ficou até um pouco, ele ficou um pouco bravo com a gente porque a gente chamou ele lá, eu chamei o cara lá e tipo, ninguém tinha uma pergunta decente pra fazer pro cara ele até tirou no sarro do pessoal mas foi isso, cara depois a gente né, se positiva de novo parará, se neutraliza faz o banimento, o RMP, sei lá e, e termina o jogo foi tranquilo
0: Pô, eu queria estar nesse dia só para perguntar para ele Por que, que ele não incorpora no presidente dos Estados Unidos E, sei lá, bota fogo no universo Mas, enfim Muito interessante, inclusive se vocês quiserem assistir Essa experiência Lá no canal do Dani, do Lenda Urbana Se eu não me engano essas lives todas que eles fazem fica salvo, então vocês podem ter acesso a isso, eu acho que no, no canal do Instagram dele ou do YouTube, não sei, alguma coisa assim, ele coloca algumas, algumas coisas lá, mas o Dani sempre faz umas experiências malucas, eu Estou fazendo aqui o jabá do Dani mesmo, porque eu conheço o Dani há muitos anos, e sei que o trabalho dele é muito bacana, principalmente nessa parte mais é, teatral, da nossa, do lado da nossa magia, que é bem interessante, não é não, Nino?
2: É, eu, eu gosto, eu gosto das coisas que ele faz ele tem essa parte mais cinematográfica mas tipo, a gente quando vai fazer experimentações lá, a gente leva a sério então as lives são reais, são reais assim que acontece
0: Muito legal, e assim eu, como eu disse, eu sou uma pessoa bem leiga com o Goethe, é porque eu era bem cagão, o Nino vai me entender bastante, porque assim, eu, eu vim de uma raiz mágica ali da, da Umbanda, né, que é uma matriz africana e tudo mais, e na Umbanda a gente é meio que né, tem, tem aquela coisa de não, você não deve mexer com os espíritos, não sei o que, com demônios, pororó a gente sempre tem aquilo, embora a gente né, trabalhe com Exus, Pombagiras, e que, teoricamente, são espíritos do mesmo nível ali, não são, mas só para quem tá ouvindo entender, mas o medo, ele, ele era real, eu sempre tive esse medo de entrar em contato com espíritos e não saber controlar e tudo mais, mas da maneira que vocês estão falando, pelo menos, eu acho que é muito mais simples do que parece. Então, quem está em casa, consegue? Vai conseguir fazer um curso aí, sei lá, da Prace do Nino? Como, como que é isso? Dá, então, dá para fazer?
1: Dá para fazer, mas é o que você falou. É, então, é muito mais simples do que parece. Não necessariamente... Depende de tudo. Sim, você pode tranquilamente ter a vida devastada e dizer que, que foi por um daemon E é ser porque você fez um, um ritual. Porque, a gente, primeiro, a gente não tem como provar se, se existe ou não. É, o que a gente sabe é que a cabeça é bem poderosa. Isso a gente sabe que é, né? A gente pode criar várias coisas. Então, é, o ideal, na dúvida, tenha um mestre. tem alguém que saiba o que está fazendo para te ensinar. Alguém que fala assim, olha, pra mim deu certo, funciona, no meu caso agora, né? Porque no início não era, era simplesmente pra mim deu certo, funciona. Agora, hoje em dia, é, deu certo, funciona e já tem um monte de gente que já testou. Então, rola. Mas dá, dá pra fazer em casa, dá pra aprender rápido. A galera tirava um sarro que eu falo que eu tinha estudado duas semanas e fui fazer meu primeiro ritual, achando um absurdo. Pois eu falo, o meu curso você faz em uma semana, baby. Uma semana. Você consome... O, cons... o conteúdo do curso tem em torno de 30 horas. Se você pegar pra valer, você assiste o curso todo em uma semana. Estudou. E aí? Agora tem que praticar. Simples assim. Mas tenha um mestre pra te ajudar.
2: Ah, mas sabe o que é, amor? Eu acho que, que tem uma, uma construção é, de crença aí em cima da coisa, porque as pessoas pintam essas coisas porque assim como que acontece tudo né tipo a magia ela vem do estudo das coisas né do estudo do universo e no começo quando a gente começou a olhar para as coisas e se perguntar o que estava rolando por exemplo olhar para um cara que morreu e falar nossa o que que tá acontecendo para onde essa pessoa tá indo e, e será que eu vou para o mesmo lugar Tipo, tudo começou a ficar um pouco mais complexo, né? E aí a gente foi complexificando essas ideias cada vez mais. Então, aí surgem as religiões, surgem estudos de Deus, etc. Tudo com um monte de gente que não tem ideia do que está rolando e desenvolve teorias a partir dessa falta de, de ideias que está rolando. Como, por exemplo, a gente sugerir que exista uma hierarquia demoníaca. Né? A gente sugere isso da onde? Embasado com o quê? A partir de, estudo, de estudos de um cara lá atrás que escreveu o Pseudomonarquia Demonorum, e esse cara escreveu o Pseudomonarquia tirou isso da onde? Ah, porque ele achava que já que tinha uma hierarquia no céu, também tinha que ter uma hierarquia no inferno. Bom, e ele tirou essa hierarquia do céu da onde? Então, tipo assim, é, resumidamente, esses conhecimentos metafísicos, eles são basicamente a adaptação e evolução de conhecimentos que foram tirados de trás da orelha. Né? Com o tempo, várias coisas a gente foi conseguindo derrubar com a ciência, a ciência veio. Só que, é, para pessoas que estão, são criadas, de certa forma, ou ganham uma, uma espécie de notoriedade, alguma coisa assim, dentro desse sistema que já conhece, porque é mais fácil de conhecer uma coisa que foi escrita quatro séculos atrás do que você vê os desenrolares da ciência de hoje em dia, quando a gente chega para quebrar esse negócio, a pessoa se sente né, desconfortável, porque ela vai ter que colocar o cérebro dela para pensar de novo. Ou seja, ela não vai poder pegar aquilo tudo que está pronto e vai começar a fazer perguntas novas. E aí entra toda essa questão né, de, de, da importância do que é antigo, da importância de não sei o que lá, mas é baseado basicamente em nada, né, tipo, em, em ideia que alguém teve. E é aqui que a gente está. Até os sistemas mágicos né, que, que a gente tem hoje em dia, o que é um sistema mágico, se não os dados que alguém tirou de trás da orelha para realizar uma coisa? Né? E a gente reproduz isso com mais conhecimento. Então, por exemplo, o Crowley, quando foi revisar a Goetia, ele tirou a história dos demons sendo demônios mesmo e colocou como é, causas psicológicas. E essas causas psicológicas aconteceram por quê? Porque a psicologia estava nascendo. Né? A gente avançou com a ciência e logo a gente não pode aceitar certas coisas, as pessoas que estudam e tarará, né? acertar certas coisas que vinham. Agora, uh, é muito mais fácil a galera se refugiar nas coisas passadas Porque é muito mais fácil você conseguir um livro X é, Tipo, sei lá, Goethe de, de Dr. Hood Ler esse livro e achar que tem algum significado O mais legal é que vai ter, né? Porque ele vai mexer com o seu mecanismo de crença Ele vai mexer com a sua realidade de intramentes E essa realidade de intramentes, ela vai fazer a sua realidade extramentes é, ser, ser alterada Agora, o, qual que é a brincadeira aí? que geralmente um mago vai trabalhar, é como a gente fazer essa mediação entre realidade de intramentes e realidade de extramentes de uma forma que todo mundo consiga fazer o tempo todo e, com isso, ser o, o dono da sua vida, por assim dizer. E agora a gente cai no que o místico estava zoando de falar de vender curso. Qual que é a ideia de um mago? A minha ideia agora... Lá vai ele vender
0: mais... curso de novo. Lá vai não, ele vender não vou. curso.
2: Não, não vou. Qual que é a ideia do educador, uh, dos educadores mágicos que estão aparecendo agora, né? Tipo, não só eu com a, a Preyce, também o Léo o Lousada, o Fausto Ramos, essa galera toda que está vindo aí. É, através do ensinamento mágico, que é o conhecimento de todas as coisas, né? essa é a proposta da magia, ajudar as pessoas a criar, construir em si senso crítico bom o suficiente para que ela consiga interagir com a sua realidade extramente, né? com a realidade real, de uma forma a não ser uh, esmagada pelo contexto. Ou seja, hoje você faz o que você... Eu não estou falando para nós aqui, mas para quem está ouvindo. Hoje você faz o que você faz por quê? Porque você fica feliz com isso ou por te, convenc te convenceram de que era isso que você tinha que fazer para ser feliz? E aí você vira um cachorrinho correndo atrás do rabo. Né? Uh, você... Quer ter um namorado, uma namorada, casar, ter filho porque você realmente tem essa vontade ou porque te convenceram que essa é a fórmula do sucesso então a magia vai perguntar essas coisas e a gente está vendo com, isso, com a, a questão do, do, da educação mágica, uma forma bacana de pegar essas pessoas e fazer essas questões e a gente não tá aqui falando que é verdade, falando verdades, né? Tipo, eu, por exemplo, nunca falei que tem que fazer assim, tem que fazer assado, tem que ser poliamor, tem que ser monoamor. Eu nunca falei esse tipo de coisa. Eu falo, ó, pensa respeito. Mas a maioria das pessoas, elas estão presas num lugar onde pensar a respeito é impróprio. Né? Como acontecia numa forma mais forte, hoje em dia ainda acontece, mas com o pessoal do, do espectro LGBTQIA aí. Né? Ah, não, o menino não pode gostar de menino. Mas eu gosto, mas assim você não vai ser feliz. Você tem que negar isso, recalcar isso, para assim você ser feliz. O mago vai fazer o quê? Falar, cara, siga a sua verdadeira vontade, velho. Se você gosta de menino, então fica. É a verdadeira vontade. Então vai lá, você vai enfrentar quem tá contra você, eu vou te ajudar no máximo, da, na, na, na melhor das hipóteses. Então. Toda essa questão que a gente está conversando agora é oriunda de uma galera que é presa numa tradição ou num tradicionalismo que é somente uma, uma forma fácil de explicar fenômenos que a gente tem, na maioria das vezes, formas outras de explicar, só que aí é muito difícil. Então, essas pessoas ficam assim, na maioria das vezes não colocam em prática, não testam, não saem do sistema e ficam cagando regra. Porque eles também estão presos nessa situação que eu acabei de falar do espectro mais, Ou seja, falaram pra ele que assim era certo e ele não consegue pensar que, nossa, será que é certo mesmo ou será que eu tô fazendo porque alguém me disse que é assim que era certo? E, e eu acho que essa é a grande condição aí da coisa.
0: Polêmicas, polêmicas. Mas eu também queria comentar um pouquinho sobre essa questão do cara vender curso. Ah, não pode vender curso ou não tem que vender curso ou pororó. As pessoas esquecem um pouco também que não era medieval, nada era de graça, né? Vamos combinar que os primeiros magos, os primeiros bruxos, os primeiros sábios desses assuntos nunca davam conhecimento deles de graça, seja com a serventia do, do seu pupilo ali, do seu aprendiz, ou seja com outro, outros métodos de pagamento, mas sempre existia um pagamento, nada era de graça. Por que que hoje em dia, em que a gente tem outros gastos, outros problemas a se pensar, a gente tem que dar o nosso conhecimento de graça? nem Jesus dava nada de graça porque ele ficava lá e tomava o tempo das pessoas e o tempo da gente é precioso também quem dirá o mago então a gente tem aluguel para pagar a gente tem conta a gente tem luz a gente tem internet é, o Nino por exemplo está fazendo uma é, uma pós uma pós graduação alguma coisa assim é, e tá estudando pra caralho, isso não é barato é caro, você se especializar você se entender um pouco mais sobre o assunto, o tempo que você vai gastar sobre isso então a gente tem que tirar da nossa cabeça que isso eu aprendi, inclusive com um mago muito poderoso e muito sábio chamado Nino Denani que a gente tem que valorizar aquilo que a gente criou no tempo que a gente teve para aprender isso né? se a gente tem, sabe o que a gente sabe se tem pessoas que buscam a gente pelo nosso conhecimento é porque a gente estudou e a gente se empenhou para conseguir isso. Por que, que a gente tem que dar isso de graça e de mão beijada para as pessoas? Não o tem.
1: Problema, o problema maior é isso: é as pessoas acharem que é, você sabe porque você tem um dom. Ainda que fosse, que não é o caso, porque você pode ter uma predisposição para alguma coisa, mas você tem que tem que estudar, né, mas ainda que fosse vamos falar para Mariah Carey fazer um show de graça, já que é um dom ela vai cobrar para eu ver um show dela você tá louco? Não, o CD que ela gravou, o músico que ela contratou todo mundo tem que trabalhar por dom a conta telefônica, a conta de de internet, de luz, a gente vai pagar. não sei como, mas cobrar pelo, pelo meu dom eu não posso mas, esse é o grande ponto né, que a, a primeira galera acha que é um dom e que você não pode cobrar é, tá muito longe de entender de que eu não nasci sabendo nada do que eu sei. Não, não nasci vendo espírito, não nasci ouvindo nada, não nasci tendo visões do além, nada disso. Tudo que eu sei, eu aprendi. Tudo que eu sei, eu comprei livro, eu comprei curso. Eu disponibilizei horas e horas e horas e horas da minha vida estudando. Vou cobrar e vou cobrar caro. Se não quiser comprar, tá tudo certo, beleza. Mas se é comigo, vou cobrar e vou cobrar o que eu acho que vale. Eu não vou é, deixar, como as pessoas sempre falam, né, da da galera que, ah, não, é só pra vender curso. Ué, mas se eu sei fazer bem, eu não vou ensinar? Se você sabe fazer alguma coisa bem, alguém quer aprender com você, você não vai ensinar? Ai, não, não, desculpa. Eu não vendo curso, tá, gente? Por quê? Não, porque é contra os meus... Oi? A gente precisa pagar conta, gente. Nossa, cai na real.
0: Não, e que não seja vender curso. Eu acho muito engraçado a pessoa que fala, eu não vendo curso, mas o atendimento dela é caríssimo. E qual a diferença do curso e do atendimento que ela vai dar? Porque pra mim...
2: Eu acho que a grande situação, cara, é a relação que as pessoas têm com o dinheiro, tá ligado? É, e é mais uma coisa que você tem que se perguntar o porquê. Uh, ao longo do tempo, ao longo das eras, a gente foi convencido de que dinheiro era uma coisa ruim. Então, e por quê? Basicamente, porque você tinha que dar esse dinheiro para a igreja, né? Então, é mais fácil passar um pobre pelo, é mais fácil entrar um pobre no reino dos céus do que um camelo passar pelo buraco da agulha, né? E a gente mantém essa essa mentalidade até hoje. Então, a troca se torna ruim. Pra você ter uma ideia, cara, eu, hoje em dia, por exemplo, eu tô, né, com um alto dos meus 40 anos, tenho minha vida estável e tudo mais. Quando eu vou fazer. Mas sempre foi assim: quando eu vou fazer um trabalho com alguém, ô, místico, é, me faz um, uma ilustração pra mim, pra eu colocar no negócio. Mesmo que o místico seja meu amigo, eu pago pelo trabalho. Assim como, por exemplo, meu advogado. Meu advogado é irmão da ordem. Ele tá lá comigo, também é meu amigo, tarará. Mas quando eu, quando eu pego ele como advogado pra fazer as minhas coisas, eu pago. Por que, que eu pago? Porque eu sei que o cara está trabalhando, sacou? Agora, a gente fica sempre querendo sempre querendo passar todo mundo para trás, sempre querendo ter a vantagem e achando que dinheiro é ruim. né? Ah, não, eu só quero ter dinheiro suficiente para pagar minhas contas e ficar bem. Não, brother, você já não paga as suas contas? Ah, pago, então você já tem o que você quer, não precisa me pedir nada. A gente precisa mudar a mentalidade, a gente precisa se perguntar de novo, porque assim... Uma coisa é você ter dinheiro, eu, eu, eu hoje sou muito feliz, eu tenho meu dinheiro, tenho minha casa, tenho minha moto, faço minha posse, cuido da minha filha, é, minha filha vai no, no terapeuta quatro vezes por mês, né, o que já é um disparate, mas é, eu, eu não sou um milionário. Agora muita gente fala assim, ah Nino, por que você não é milionário, você é mago, pica, não sei o que lá. Cara, porque eu tô, eu tô feliz com o que eu tenho. Eu tenho dinheiro para viajar quando eu quero, eu tenho a, a, dinheiro para consertar minha moto, que é, que é clássica quando eu bem entendo, para pôr gasolina, para não sei o que lá, para fazer não sei o que. Eu tô confortável. Eu não, se eu quiser ir além disso aqui, aí eu vejo o que eu faço. Por quê? Porque eu me perguntei o que, que é importante para mim. É o estresse que ganhar dinheiro vai me dar ou é, é ser livre o suficiente para fazer o que eu quero. Eu fiz uma mediação, cheguei no meio do caminho, no meio termo onde eu tô feliz. Só que as pessoas, em geral, não pensam nisso, não pensam dessa forma. Elas vão falar, dinheiro é ruim, então, então você não pode querer, eu também não quero, eu também não posso querer. E aí fica nessa situação besta, tá ligado? Eu acho que todo mundo tinha que encher o cu de dinheiro, velho.
0: Eu também acho, inclusive. E aqui a gente tem uma pergunta da nossa plateia virtual. Pra quem não sabe, o nosso podcast é gravado ao vivo lá no Discord do, do nosso canal. A gente tem um, um Discordzinho. Você pode... É, você pode acompanhar todas as gravações ao vivo acessando o link que está na bio do nosso Instagram e aí você pode entrar no servidor e sempre que tiver uma gravação você pode fazer perguntas ao vivo para a gente também. E hoje a gente está aqui com a Sara que tem uma pergunta para fazer. Sara, solta a tua voz, meu amor.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está ouvindo e para vocês que estão gravando também. A minha pergunta é assim, vocês, como na visão mágica de vocês, como vocês fazem para quebrar esses paradigmas, esses medos das pessoas, por exemplo, que são limitadas? Por exemplo, os pensamentos limitantes, tipo, ah, eu tenho medo de fazer um ciclo mágico, porque isso é implantado em nós. Nossa. Essa é a minha pergunta. Interessante,
0: interessante. Eu aprendi isso... Digo que na raça, é, tanto depois de ver alguns vídeos de, de algumas pessoas que já são famosas, tipo Marcelo Deldebio e tal, é, que, que ensinam que a, o que te limita é você mesmo. Como o Nino disse no último, ou penúltimo podcast, não lembro, o que limita o mago é o cérebro dele, né? Então eu acho que eu aprendi isso do tipo: se eu não sei, se eu não, não acho que eu vou conseguir, então eu vou até onde eu acho que sei e depois eu vou conseguir. Pelo menos comigo foi assim até hoje. Se, se tem algo que eu quero saber, eu vou até o fundo disso pra descobrir como é que é e faço acontecer. Eu deixo literalmente pra trás. Agora eu não sei como que é com vocês aí.
2: Então, eu acho que tem tudo a ver com... com... É que tá a grande questão, Sara. Magia é conhecimento. O místico, ele falou isso agora em outras palavras, mas ele falou exatamente isso. Ele falou assim, ó, eu vou até onde eu consigo, depois eu vou ver o que eu posso fazer. O que ele está fazendo? Eu vou até onde meu conhecimento permite, depois eu vou adquirir mais conhecimento para ir além. Quando uma pessoa me procura, por exemplo, com essas situações, primeiro, em geral, quando uma pessoa procura né, para ajudar no, no atendimento, por exemplo, ela traz sintomas e não a doença. Né? Então ela fala assim ah, eu não consigo fazer nada na minha vida, minha vida não anda, eu estou me sentindo meio... Isso são sintomas de uma situação primeira. A, a conversa no atendimento é descobrir essa situação primeira. Quando a gente descobre finalmente, aí a gente vai dotando a pessoa de conhecimentos para que ela se empodere para travestir isso. E a gente dá a nossa ajudinha energética, né? Uma, é, energética espiritual, enfim. A gente dá o nosso empurrãozinho. Mas tanto a Precy quanto eu, a gente não tem a, a, a capacidade, talvez, ou a vontade, de, por exemplo, é, fidelizar a cliente. A gente não fideliza a cliente. Por quê? Porque é assim. A pessoa traz para gente o problema, a gente acha o problema a partir do diagnóstico dela. E aí a gente dá as ferramentas para a pessoa resolver o problema e a gente ajuda no começo. Nosso, bem, se for fazer um organograma do nosso trabalho, é pra, praticamente isso. A gente é, empodera a pessoa e aí dá aquele primeiro empurrãozinho para a pessoa conseguir resolver a partir daí. Né? Então é assim, magia é conhecimento, cara. Quando você tem conhecimento, você quebra a crença limitante. Porque crença é o quê? falta de conhecimento, é simples
1: assim ah, o lance o lance do medo principalmente para pessoas que vieram de onde eu vim que eu era evangélica e eu acabo atraindo muito essa galera, eu falo muito com essa galera porque eu já tive lá eu já tive esse medo, eu já tive essa coisa de puta que pariu, vou pro inferno e agora? então eu tento fazer um trabalho de, de informação Trazendo coisas lógicas para a pessoa pensar. Não trago respostas. Não trago respostas. Tem pessoas que estão comigo até hoje e que ainda têm medo. Falam, olha, curto magia, não sei o quê, mas goete é muito pesado para mim. Mesmo tendo todas as informações que eu passo. Mas a maioria das pessoas que passam pela minha mão, elas começam a questionar. E é isso que eu sempre induzo, né? A você a questionar para ver o que, que faz sentido ou não, e elas chegam à conclusão de que não faz sentido ter medo. É, e o medo, gente, o medo é, é, é disso. A gente só tem esse medo porque é, disseram que é mal, disseram que é ruim, disseram que vai destruir nossa vida, que veio para roubar, matar e destruir. É só por isso. Não tem porquê, não tem outro motivo. Esses dias, eu tava, eu acho que eu tava num... Sei lá o que, que eu tava fazendo. À noite, acho que eu tava com um ritual de cogumelo. Não sei o que eu tava fazendo, gente. Aí, eu sei que eu parei. Eu apaguei a luz e eu ia deitar. E eu parei no meio do corredor. E eu falei... É, nossa, tá tudo escuro. Tô com medo. Isso agora. Tipo, tem alguns meses aí. E eu falei, peraí. Aí. aí eu parei assim. Eu falei... Não. Medo de quê? Eu sou amiga de todo mundo? Uai. Pode chegar. Pode chegar que nós conversa. Eu tenho medo de quê? E aí é o que eu sempre falo pra todo mundo você tem que diferenciar medo de susto. Susto você vai ter sempre. Com vivo, com morto, com gato, com barulho. Agora, medo são outros 500.
0: É, eu vivo me assustando em casa. Esses dias minha mãe veio aqui em casa e eu tava... No, no meu escritório que é fechado no fundo e eu saí do escritório e eu senti aquele negocinho no canto do olho sabe, aquela, quando passa aquela coisinha ali no canto do olho, eu dei um berro tão grande e aí ela olhou pra mim e falou assim, uai, mas você não é macumbeiro? Aí eu falei, ué, eu sou macumbeiro, eu não sou uma, um robô, caralho. Porque a gente tem, a gente sente, a gente se assusta com as coisas porque é uma reação natural, é, cérebro, é o cérebro, né, cerebral. É, mas sua pergunta foi respondida, Sarah? Eu espero que sim, fale no chat se você quiser perguntar alguma outra coisa. Quem quiser fazer perguntas também, só levantar a mãozinha que a gente tá aqui para responder. E eu acho que esse assunto do medo, inclusive, daria um outro podcast, o que vocês acham? O medo na magia.
2: Ah, sei lá, a gente preenche com outros... Eu queria... Posso desabafar o um negócio? Pode. Eu tô aqui fazendo o podcast com vocês e tô vendo os comentários do YouTube. É... E aí, cara, é um negócio que me deixa muito frustrado. Não tem nada a ver com o assunto, de forma direta, mas eu queria falar. Eu fiz um vídeo. o seu
0: coraçãozinho, vamos lá.
2: É, eu fiz um vídeo há um tempo atrás chamado Como Sei Que Realmente Entrei em Ignose. É uma pergunta que muita gente faz para mim, né? Aí eu fui dei uma, uma explicação do que que é gnose, part... ah, psicológico, não sei o que lá, o ta... estado das alterados de consciência. E eu falei, você quer um exemplo fácil? Vamos fazer assim, ó. Pega uma vela, acende essa vela, fica olhando para a chama da vela. Quando você ficar naquele estado bobo olhando, então memoriza esse estado. Isso é um tipo de goeta, de, de gnose. Você está entrando no estado de gnose agora legal, fechei Parará por um... aí um camarada me, me comenta esses exercícios de focalizar a vista em algo e atingir a gnose não funcionaria com qualquer outro ponto de focar a visão cristal, obsidiana não necessariamente com a chama de uma fumaça de uma vela, foram exemplos cara, é assim eu, eu fico puto com isso porque isso acontece toda hora a pessoa te procura pra você ensinar uma coisa, você ensina a coisa aí a, procura, a pessoa adapta a coisa e aí depois ela reclama que dá errado. É, sabe, a pessoa procura você e fala assim, Nino, como é que eu faço uma pizza? Aí você fala, bom, você pega a farinha de trigo, mistura lá com um pouco de água, coloca um pouco de óleo, fermento, deixa a massa crescer, e vai para aí, aí depois de uma semana a pessoa vem, então, Nino, eu fiz a pizza e não deu certo. Por quê, cara? Ah, bom, porque eu não tinha, eu não sei, mas eu fiz tudo que você mandou, é, me conta a receita. Bom, eu peguei lá, mas como não tinha farinha, eu coloquei areia. Como não tinha fermento, eu coloquei cal. Como não tinha água na hora que eu tava fazendo, eu coloquei ácido sulfúrico. E aí eu pus no forno e ela não cresceu.
0: E não explodiu, espero.
2: E sabe? Cara, se você me procura pra eu te ensinar uma coisa, eu te ensino essa coisa, e você vai fazer outra coisa, então não me procura, já faz essa coisa direto. Eu fico é. puto com isso, mano, se fuder.
0: Mas isso é, é, eu vejo re, recor, recorrentemente no, nas minhas lives de tarô, cara. Porque vou entrar no assunto do tarô de novo, porque eu, eu sou especialista em tarô e em alguns sistemas mágicos mais relacionados com a Wicca, tá, gente? Então, aqui outros sistemas é, é o Nino e a Prais. Mas eu falo muito de tarô porque é o que eu vivo todos os dias, né? Mas no tarô. Eu vejo, a gente tem uma, um caminho, eu sempre falo que o tarô não é uma previsão de futuro, né? É um guia para a sua vida. E eu sempre falo para as pessoas, olha, pelo que eu vejo nas minhas cartas, é X, Y e Z. Se você seguir esse caminho, você vai ter isso. Aí a pessoa me volta é, alguns dias depois e fala, putz, mas a previsão que você me fez não aconteceu. Aconteceu o contrário. Aí ah, eu vou lá, né? falo com a pessoa, mas por que aconteceu? O que aconteceu? Me conta. Ah, mas você falou que eu deveria não sei o quê, mas eu fiquei enchendo o saco da pessoa e não sei o que, porque eu tinha essa esperança e pedi pororó e aí ela terminou comigo. É óbvio que se você fizer exatamente o contrário daquilo que foi te dito, você está alterando aquilo que eu te falei, porque é um caminho e eu acho que isso se aplica ao que o Nino falou, porque o Nino, ele dá o negócio, ele fala assim, olha, é, o método que dá certo é esse daqui, porque eu já testei, eu já fiz essa experimentação eu já tive ali naquele momento, eu faço e já fiz isso hoje, sei lá, não sei se ele precisa ainda, mas eu sei que isso dá certo, se você não fizer assim, eu não vou poder te dizer se dá certo ou não, porque eu não fiz eu não testei, então é, é complexo isso, não é não, menina Persiane.
1: É isso aí
2: eu
0: só quero falar o
2: seguinte, gente, eu não sou contra o teste, beleza? Tem que testar coisas mesmo, só que assim, quando você me pede uma explicação e, e espera aprender alguma coisa, faz primeiro do jeito que eu tô falando e aí depois você testa outras coisas, porque assim pelo menos você vai ter um primeiro ponto para você ter como base para comparação. Entende? Então, por exemplo, a Prace mesmo, ela fez Goetia, mas ela adaptou a Goetia. E ela foi testando hora por hora até que ela chegou nas conclusões dela e montou o sistema dela. Eu não estou falando que você não deve fazer, você deve. Agora, é, primeiro faz do jeito que está sendo feito, do jeito que está sendo falado, para você experimentar a real coisa. Né? Depois você adapta. Não tem problema. Que nem hoje. Eu aprendi a fazer um banda de um jeito. Hoje eu faço coisa, uma coisa que eu nem chamo de um banda mais, mas eu incorporo os guias. Lá do, do, né, da Umbanda, acabou que perturba essas coisas todas. Eu não faço nada do que eles, eles fizeram, mas eu sei que eu estou incorporando, por quê? Porque quando na Umbanda, eu fiz do jeito que ensinaram. Então eu sei o que eu senti, eu sei o que estava lá. Uhum. E hoje eu tenho ferramentas para comparar as coisas, inclusive para saber se estou incorporando um Exu ou um obsessor. Exatamente. Então, é, testa. Aprende primeiro, depois testa. Testa outras e... coisas.
1: Sim, e o eu pior é falo que... muito isso. Eu falo muito isso no curso. É, ó, eu faço assim, esse é o jeito, ponto, posso mudar? Não, posso mudar? Não, mas ó, eu já fiz isso aqui, posso mudar? Pode, porque na real você pode mudar, você pode fazer o que você quiser, o máximo que vai acontecer é não funcionar, mas tem um método aqui que já funciona, vamos testar o método primeiro, é exatamente o que o Nino tá falando, então no curso eu falo, olha cara, você quer mudar? Você muda, mas eu não indico, faça assim, eu estou te explicando como é que faz. Você quer mudar? Então, beleza, fica por tua conta e risco
0: é sobre isso, inclusive agora a gente vai ter um monte de gente que vai cair matando em cima do Nino porque ele falou que incorpora espírito mas ele é, é ateu, aí vão falar para ele que ele não é ateu mais, porque ele acredita em espírito então já fica aqui o hate é, pré.
2: Em espírito e no dicionário
0: também pois é, vamos deixar aqui o hate pré preparado para o Nino Nino já saiba disso mas é sobre isso, inclusive eu quero que isso se torne, o Nino falou da Umbanda, e eu quero num próximo programa também falar um pouquinho mais sobre a magia da Umbanda, né? Porque eu sou uma pessoa que sou bandista, tenho todas as minhas feituras no santo e tudo mais, vim de, um, de uma criação aí um pouco espiritualizada dentro da Umbanda. O que eu entendo de magia? Eu aprendi com a base da Umbanda, e para quem acha que não tem magia dentro da Umbanda, tá muito enganado, né? Então eu queria também que o Nino, depois num outro programa, falasse um pouco sobre a experiência dele da Umbanda, inclusive, eu um spoiler para vocês, a primeira vez que eu ouvi falar do Nino, foi quando o Nino era um bandista. e por causa de tretas dentro da banda.
2: <risos> tretas que tem, tem, tem fluxo até hoje, pelo jeito.
0: Até hoje, até hoje. Inclusive deixo aqui um que okay, eles não Mentira, Não vou fazer isso, mas quem sabe no futuro. É... Mas é isso, gente. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa sobre o assunto de Goethe, sobre Diamond, sobre algum algum ponto faltando?
1: Basicamente, quer aprender goete aprenda magia.com.br. Posso... Não
0: é uma vendedora de curso, só vendedora de curso. Eu, eu ia falar agora, não? Vamos vender o peixe agora, então? Mas ela já vendeu o curso já.
1: Tá vendido. Engula o meu peixe. Pronto. Essa era assim. é, eu estava esperando o
0: Nino para ele, para ele, ele tinha alguma coisa para falar.
2: Eu não sabia se ela tinha terminado, porque a parece sempre que parece que terminou, ela tem mais coisa para contar.
1: E vice-versa, né? E
0: eu adoro isso, gente. Todas as vezes que eu converso com a Prace, eu só, só vou desabafar aqui isso, mas a gente tá conversando com alguma coisa aleatória e aí do nada ela já engata em outra coisa e aí ela começa e aí ela vai e eu acho incrível porque você sempre acaba absorvendo uma, uma sabedoria a mais em todas as conversas que você tem com a Prace. Eu acho maravilhoso isso. Agora é, a sua, agora é a sua vez, Nina. Vai, Nino
2: Não, cara. Eu acho que, eu acho que assim, gente, o conselho de um cara que tá um pouquinho de tempo na magia aí, não se levem tão a sério, tá ligado? Tipo, descontraiam, aprendam a viver a vida. Não vai ficar esperando um, um cinto de couro de leão chegar na sua vida pra você jogar Pokémon, tá ligado? E mais do que isso, cara, é, peguem leve de verdade com a vida, porque as fugas são legais, elas são essenciais, são mecanismos psicológicos importantes, só que muita fuga vira psicose. Né, vira, uma, vira uma doença. Então, vai, vamos com calma aí no que vocês estão fazendo, tá? Não acredita tanto assim em coisas tão velhas, né? Lembra, cara, que a magia, o poder da magia está no mago e não na coisa que está sendo manipulada. O poder de um rito de umbanda está no médium, até porque é o médium que dá a passagem. Não está na vela acesa, não está na erva queimada, não está no tabaco tocando. O poder de uma... De, de, de um jogo de tarô não está nas cartas está na pessoa que interpreta o problema da o, o poder da de uma magia enoquiana não está nos anjos está no intérprete então o poder sempre está na pessoa e não na coisa a coisa é só uma forma de ativar um mecanismo de crença o seu anel de proteção com o tetragrammaton tem tanto poder quanto sei lá uma semente de feijão então fiquem tranquilos aí na vida
0: Yes. <laughs> só não sejam iguais certas igrejas evangélicas que vendem o diziminho de Jesus ou a caneta abençoada de Salomônico Então ou
1: vende também, tá tudo certo vai, vai, a pessoa quer comprar, tá bom tá se sentindo protegida, tá tudo certo
0: ou vende então então é isso, muito obrigado demonino, menina por esse assunto elucidativo a respeito de demônios de goetia, de diamonds, de patchwork and, e outros assuntos que falamos e abordamos e espero te Nino Denani ter te o aqui não olha foi chique agora hein? no próximo programa espero que você se sinta à vontade na nossa na nossa casa aí
1: sem rótulos tá tudo não, é tomar certo. um café a gente, tá a gente chama só. ele para tomar um cafezinho a gente tá
0: e só tal. é a gente tá só ficando tá
1: <risos> Nino sendo Nino, Nino obrigada sendo gente Nino. obrigada pela presença
0: e agora Vamos para mais um bloco tão aguardado, tão esperado, do Tarô Sincero. O Tarot Sincero é um oferecimento de menina para esse ano com o seu baralho criado por ela mesma, assim como o sistema de Goetia, Tarot Sincero. Mas antes do Tarot Sincero, eu também gostaria aqui que Nino Denani e Praciani falassem e vendessem novamente, como se eles já não tivessem feito isso durante esse podcast inteiro, sobre os seus jabás, os seus cursos, os seus seus produtinhos, suas mariquês, seus negócios. Vamos lá, Nino Denani, sua vez.
2: Faz você primeiro então
0: por
1: mas de novo, você não está cansado de ouvir propaganda do meu curso, não?
0: Jamais.
1: Então vamos lá: aprendamagia.com.br do, ce... do zero ao seu primeiro ritual. Eu posso te ajudar. Toda essa macumbaria aí quer aprender como, quando, por quê, a goetia, o sistema, como, tudo. Vamos lá. Só vem
2: quantas frases paradinhas é.
1: <risos> pareceu o é, comercial de televisão
0: ficou igual é, o comercial é. de TV
2: pareceu música do Djavan na verdade, cara jabuti, guardião guarda-chuva, sol, mar terra
0: ah, e invocou um demônio agora Nino Zerani, venda teu peixe, Nino
2: cara, tem muitos peixes para vender mas eu só vou vender é, um hoje, porque é o que tem a ver com o assunto, que é o Teoria da Magia a universidade mágica aí que tá crescendo cada vez mais e vai crescer cada vez mais ainda, porque agora a gente vai pegar pesado, porque eu acabei de ser alforreado de uma coisa que estava rolando. Então agora uh, vai ter um curso. O curso vai voltar, vai voltar com tudo, com conteúdos novos. Já estou trabalhando aí com módulos novos de entrada com outros professores. Então é assim, se você quer começar do comecinho lá do nada, o que é magia para você ter história da magia, tarará, símbolos, o que são sigilos, não só na minha versão, mas também na versão de um mago caótico, que é o Fausto Ramos, e todas essas decorrências, entender mecanismo de, de crenças, todas as coisas, para usar para si e para outro. Teoriadamagia.com.br
0: é sobre isso, e não lembrando aliás, não, não esquecendo porque senão Dona Maricota vai me comer o cu depois não esqueçam do Ocultaria ainda estamos com ingressos a serem vendidos eu acho aí, e vai acontecer com um monte de gente pica das galáxias inclusive menina preciane que teve que sair se ausentar nesse momento
2: É isso aí, o Ocultaria é o simpósio das coisas que não existem, vai acontecer dia 18, 19 de setembro, a partir das duas da tarde, no sábado e no domingo a partir das duas da tarde, vai ser online, porque os pacotes presenciais já foram vendidos e via Zoom, quem quiser, entre em ocultaria.com.br que lá tem todas as palestras como comprar os ingressos e tudo mais vai ser um evento na verdade, esse já é a terceira edição e todo, todo ano acontece alguma coisa que fica marcada para o resto do ano
0: Exatamente, se você está ouvindo a gente pelo Spotify ou por algum dos agregadores, todos os links que a gente está falando aqui vão ser colocados na descrição deste podcast, então acesse a descrição, não esqueça de também marcar esse podcast como seu favorito, para ter mais assuntos bacanas como esse, e Nino, muito obrigado novamente pela sua presença no nosso sofá, eu espero que a gente tenha uma edição que a gente grave presencialmente com todo mundo bebendo, a gente vai montar esse setup aí pra gente fazer uma edição especial, uma live zona bonita. E aí espero que a gente todos beba e, e fique doido e fale de tudo. É isso.
2: É sobre isso, cara. Meu celular caiu, eu não sei se vocês estão me ouvindo, mas é sobre isso. É, a gente marca. E é aí, aí vamos ficar bêbada.
0: Seja bem vinda de volta, menina Proiciane.
1: Muito obrigada, estou de volta, e o baralho acabou de cair. Porque assim, se não cair o baralho, não é live de tarô da Price.
0: Não, não é live de tarô da Preyce, não é live de tarô de ninguém também. Porque o meu não só, não só caiu, como sumiu, tive que caçar ele ali. Mas já estamos aqui de volta. E hoje, no nosso quadro do Tarô Sincero, estamos aqui com o pessoal do TikTok. Palmas para eles, <risos> pessoal do TikTok está aqui hoje, temos o pessoal da prace temos o meu pessoal, estamos fazendo uma live conjunta aqui no TikTok, ajudando a bater metas para a menina Preyceane e também é, passando meu tempo, porque é só isso que eu faço, um vagabundo. Menina Preyce, hoje começamos com você, porque da última vez começamos comigo.
1: Pois bem, mandem sua pergunta de sim ou não com nome, primeiro nome, cidade e pergunta de sim ou não. Qualquer coisa diferente disso a gente não responde.
0: Temos aqui a Maria, de São Paulo. Ela quer saber se os ganhos dela vão melhorar. Maria, antes de responder sua pergunta, eu tenho uma coisa para te dizer. Isso é uma coisa meio redundante, porque ganhos pode ser uma moeda de 10 centavos que você acha na rua, ou pode ser uma herança milionária da sua tia rica do interior da França que você não sabia que existia. Então, reformule essa sua pergunta... Vou ver não Tarot Sincero, mas reformule a sua, sua pergunta na próxima, porque é uma coisa muito ampla, né? Ganhos a gente tem sempre. Mas, ó, amiga, do jeito que tá agora, fudeu, tá? Do jeito que você tá agindo, do jeito que você tá agora na sua cabecinha, meio maluca, não vai dar certo. Você só tá se afundando no momento. Então você precisa o quê? Melhorar as coisas que você tem feito pra que no futuro esses ganhos aí melhorem pra você, tá? Do jeito que tá agora, não. Conversa com a menina Price depois, ó. Ela tem uns é bom aí.
1: Próxima pergunta da Cláudia Flor, do Rio de Janeiro. Vou encontrar um novo amor? Miga, isso você não precisa perguntar pro tarô. Até o cachorro escandaloso aqui atrás tá te dizendo que vai vários amores durante a vida. Olha, se é nova, e mesmo se não for nova, não tem problema porque você vai encontrar um, dois, três. Mas vamos ser mais específicos? Vamos ver se tem novidade chegando aí, sei lá, até o final do ano? Então vamos lá. Estarou sincero disse que não, Minga. Olha, tá um desapega aqui. Provavelmente você tá muito focada nisso e não tá conseguindo que as coisas fluam para você. Desfoca, vai pescar, é, foca no trabalho, foca em alguma outra coisa além da sua vida amorosa que o negócio vai fluir melhor.
0: É isso, e a nossa próxima pergunta vem, olha só menina Price, olha só como que são as coisas de Angola Edmira Gabriela perguntou se ela e o Valdir vão ficar juntos Edmira Oh, yeah, baby. A carta do Tarot Sincero foi bem clara no, no, seu, no, no seu caso, que sim, vocês vão ficar juntos. Desde que, obviamente, você faça por onde. Não adianta esperar que o, o Vladimir aí, ou Vladir, caia com a piroca em cima de você, que não vai ser assim, né? Você precisa ir atrás disso e fazer acontecer. Não esperem pirocas caírem do céu, porque It's Raining Man é só na música mesmo. No mundo real... Não é assim que funciona.
1: Eu amo essa música.
0: E aí, agora a gente já teve momento Paulo que? aqui no nosso mistcast Caramba. Sua vez, Paulinha.
1: Agora tem uma pergunta da Ludmilla, do Rio de Janeiro. Vão ser aprovada no concurso público esse ano? Vamos ver como estão essas energias, se você estudou, se você deu tudo de si, tudo que podia. Então vamos lá.
0: Lembrando que você está no Brasil, mesmo que você passar, ser chamado para o concurso público é outra história.
1: Miga, nem fudendo foi a carta que saiu do tarô sincero. Eu acho que você tinha que se empenhar mais ainda. Ai, mas já estou me empenhando. Mais ainda, amiga, não está sendo suficiente não.
0: A Brenda de Caculé, na Bahia, perguntou se ela vai passar em odontologia, a gente tem mais uma loira odonto aqui, do HB20, vamos ver, vamos ver se você tem estudado, assim. É, é o que a Price falou, vocês tem que ter em mente que vocês tem que ter energia rodando aí gente, estudar, ir atrás, não adianta esperar que o negócio caia do céu. Olha, antes tarde do que mais tarde foi a carta do Tarot Sincero que saiu para você e eu diria que ela é um sim, mas ela é um sim que depende muitíssimo do seu empenho para que isso aconteça, porque antes tarde do que mais tarde, então pode ser que não aconteça nesse exato momento da sua vida, mas você vai passar para esse curso que você quer desde que você se empenhe. É melhor você esperar um pouquinho para isso acontecer do que isso não acontecer nunca. Então, assim, existe uma grande possibilidade de você passar desde que você se empenhe bastante para isso e talvez espere um pouco, dê uma segurada aí. Vai fazer odontologia? Vai ser a loirodonto do HB20. Mas, às vezes, não é esse o momento para isso acontecer agora.
1: Próxima pergunta da Isabel, de São Paulo, perguntou se o ex-marido vai voltar. Eu digo que se pá. Existe uma possibilidade, miga Agora, se isso vai ser bom para você Já são outros 500
0: A nossa próxima pergunta é da nossa plateia virtual É a Kelly, vamos lá, Kelly
1: Olá, olá, meu nome é Kelly Falo de Minas Gerais E nesse
2: momento
0: eu tô me sentindo No Bom Dia Companhia E eu vou logo avisando Já saí, na bunda já saí da cama E minha pergunta é Se eu vou conseguir arrumar um emprego No Jovem Aprendiz? Olha, o que eu vejo aqui, Kellyzinha, meu amor Saiu a carta do já quer fazer merda de novo. Porque que, A gente te conhece, a gente sabe que você mete o pé pelas mãos, Kelisinha. Não é o momento de você se preocupar com emprego. Você é uma pessoa que precisa ainda ter outras prioridades na sua vida e talvez você esteja colocando o emprego na frente agora por um motivo egoísta, que não tem a ver com, de fato, crescer profissionalmente e sim com ganhos próprios. Não que isso seja uma coisa ruim, tá? Mas talvez na sua idade, o ideal é que você foque em outras coisas, como aprendizado, como uma escola, um curso profissionalizante e depois você pensa no seu trabalho. Então, fica tranquilinha, vai na fé, calma, Jesus, que em nome de, de mão furada você vai conseguir. Mas agora, agora, não.
1: A Samanta Miranda de Guarulhos perguntou se ela vai dar certo com o Gilson. Eu não sei o que, que é dar certo, amiga. Dar certo é... dar certo? Dar certo é namorar? Dar certo é casar? Dar certo é ter filhos? Dar certo é... Ficar casado cinco anos, dá certo? Ué, o que, que é dar certo? Eu não sei o que é dar certo, mas eu vou tirar a pergunta assim ou não e você fica aí com a resposta, beleza? Não vai dar certo, então a gente não precisa nem...
0: <risos> nem continuar. <risos> nem
1: continuar. A carta que saiu foi fudeu, alto e claro. É isso aí, tarô sincero. Yuri, de São Paulo, perguntou... Eu e o Gabriel vamos namorar?
0: Vamos ver, Yuri. Yuri... Oh yeah baby, a carta maravilhosa do oh yeah baby, que toda vez que essa carta vem eu me sinto naquele meme do oh yeah, então assim vocês vão namorar, mas cuidado Yuri, calma o coração, vai com calma, não bote a piroca na frente, ou oh, é, não bote o carro na frente dos bois, vai com paciência, mas vai dar certo, vai na fé.
1: Vamos lá, agora sim. A Maria de São Paulo perguntou, devo trabalhar fora de casa com clientes? Atualmente ela está em home office. Vamos ver. Miga, não, mas se quiser pode. Então você que vai decidir aí o que é melhor para você. Eu acho legal essas perguntas de devo. A pessoa não quer tomar uma decisão e ela pergunta para o tarô para o Tarot tomar uma decisão. Devo sair de casa? Devo largar o meu marido? devo... Gente, a decisão é de vocês. E é tão engraçado, eu respondo com tanta má vontade essas perguntas, que o próprio Tarot responde também. Ele coloca, é... se você não sabe por que, que eu deveria, não, mas se quiser pode. Nem ele quer responder essas merdas. Cara, isso é uma decisão sua.
0: Uou, hein? Nossa, hoje tivemos perguntas até de Angola, achei chique.
1: É, olha só, o podcast internacional.
0: Internacional. Bom, para fechar esse episódio maravilhoso, eu queria que você, dona Pracy Enix, também, que eu, eu acho que você já deu o seu jabá lá atrás, eu não estou muito lembrado, mas só para lembrar do jabá, qual que é o seu jabá mesmo?
1: Aprendamagia.com.br Descubra a magia de cabo a rabo. Rabo, rabo.
0: Abo, a-abo, cada a, a, um com... Não, pera, esse é outro. Então, menina Proessiane, semana que vem nos encontramos no mesmo local e horário?
1: Bate horário, bate canal, exatamente. Semana que vem estaremos aqui.
0: Lembrando a todos vocês que o Mistcast está disponível em todas as plataformas de streaming. A gente conta muito com vocês. A gente já vai ter, a partir da semana de lançamento desse podcast, o nosso catarse .me, que é a nossa assinatura mensal, que vai ter várias coisas para vocês aí. A gente vai ter o meu curso disponibilizado para quem doar lá, a partir de R$60,00 vai ganhar o meu curso. Para quem doar outros valores também vão ter outras recompensas, mas você vai poder mandar pergunta para a gente, a gente vai poder te responder por e-mail também, vai ter um monte de coisa legal de recompensa que eu estou fechando com a menina Preciane aí, até para quem doar 666 reais vai ganhar até o meu Alô, muito obrigado, até a próxima